0: A Beatriz Vila, né? É o seu sobrenome.
1: Beatriz Vi... é Beatriz Memberg. Meu nome é gigantesco, gente. Eu pareço da família Ordeanze e Bragança, daqui a pouco. <risos> é Tudo bem. Memberg Souza Pereira Vila.
0: Tudo bem, tá ah, ótimo. Eu. Seja, seja bem-vinda novamente, obrigado pela disponibilidade. Nós estamos muito entusiasmados com essa conversa. A gente está no mês, né? O mês do lançamento? Ou foi Isso. em abril?
2: Não, foi dia 7 de maio.
0: 7 de maio aí, no Resident Evil Village. Chegou, inclusive, no Brasil, com dublagens em português. Isso é um momento inédito, né, para a indústria dos games do Brasil. Isso. Meu irmão está super entusiasmado.
2: Eu, eu quero, assim, ressaltar porque não é só a primeira vez que a gente tem Resident Evil em 25 anos, né, com dublagem em português brasileira, mas na verdade é o primeiro jogo da empresa do Resident Evil, né, que é a nenhum jogo deles, seja Mega Man, seja Monster Hunter, nem Resident Evil, teve alguma dublagem antes de Resident Evil Village. Então o Village realmente ele marcou, a gente não pode deixar isso passar. Né? Assim, é por isso que a gente está fazendo aí essa entrevista também.
0: É, a gente vai fazer uma maratona de entrevistas com esse elenco, aí e quem a gente puder chegar. É... Então, vamos entrando logo nessa conversa. Beatriz Vila, você é matriz de São Paulo, você nasceu em 85, você já atuou oh. em TV, teatro, musicais e atualmente você se dedica à dublagem. Trabalhou em séries como Gotham, como a Detetive,
2: René Montoya, Jenny Montoya, Montoya.
0: The, The Walking Dead, como Paula, e This Is Us, como Kate. Nos jogos de videogame, você trabalhou entre outros títulos, como Naruto, tipo The Ultimate Ninja Storm, você foi a Meiteru, Meiteru, Meiteru.
1: olha, oh, sabe tudo. Ó. Tá olha, de
0: você. Rise of, of Tomb Raider, você fez a madra, você dublou a Madrasta, é isso da, da Lara. Alan War, é né? Você como como a Freya. né? Então estamos dizendo aqui que a Freya é o seu papel mais famoso nos games, né? Além disso tudo, você é super é, orcaholic. né? Faz audiobooks também. Isso é muito legal e o mais importante de hoje é que você está no elenco de Resident Evil Village no papel da mãe Miranda. Então vamos às perguntas. Já introduzindo um pouco você aqui na conversa, é, quem é você, quem é Beatriz Vila? Conta um pouquinho da sua carreira e a sua relação com esses personagens que você fez e fica no seu tempo, no seu ritmo, como você desejar.
1: Caramba, gente, nunca tinha tido uma introdução entrevistadorística tão completa. Então, é, em primeiro lugar, boa noite aí aos irmãos, boa noite. Nossa, pareceu igreja evangélica, né? Boa noite aos irmãos. Mas nesse sentido. É, eu vou chamar de irmãos Galvão, tá bom? Vou fazer Não, já é. as, as minhas, as minhas claro. palhaçadas, que é para vocês já se acostumarem. Meus amores, e, e só para falar para a galera que vai é, assistir essa entrevista, né? Depois que vai ser postada aí como um podcast, como algo no YouTube e tudo mais, é, eu, eu preciso dizer que isso está sendo gravado também para o Instagram, para o meu perfil, então eu preciso dar um oizinho para a minha galera. Oi, galera! Oi, Jimenez! Gente, me digam se vocês estão ouvindo, que teve uma pessoa aí que escreveu que não estava ouvindo, é, digam se Tá todo mundo conseguindo, que às vezes não é um problema só dessa pessoa, e eu tô rapidinho que eu vou tirar uma dúvida de uma pessoa aqui que surgiu, que é o Gimene58, ele foi o dublador do Spencer, é, que vocês conhecem, né, o personagem do Spencer, só que... E ele tá me pedindo uma foto do personagem dele, só que eu achei muito estranho a pergunta dele, porque ele não foi dublado, ele não apareceu no Village, né, dando uns spoilers aí pra galera, uhum. e ele quer, ah, eu quero foto do meu personagem, ele disse que foi dublado no, no Village. Ele é mencionado, mas eu não lembro de ter aparecido a voz dele, e ele tá me cobrando isso aí. Então a gente tem as fotos de quando o Spencer apareceu no outro...
2: Nos outros, jogos. Nos outros
1: jogos, é isso, meninos? Porque isso. daí ele tá me cobrando uma coisa que, tipo, eu acho que no Village não teve voz dele.
2: Eu acho que também não tem. Talvez ele tenha gravado um material que pode surgir depois, hein?
0: Olha, é uma e... spoiler do spoiler. Caraca!
1: Mas é isso, viu, querido? O... Deixa eu ver, o Spencer aparece só no Resident Evil 7 e em português não foi dublado. Então, deixa eu voltar aqui pra para ver o nome dele de novo, desculpa. Então, Gimenez, tá. está estranha essa história, hein? Será que você dublou uma coisa que ainda não apareceu? E só explicando para o pessoal, gente, hoje eu estou tão cansada que eu resolvi fazer a live nesse esquema. Quem lembra do ponto P? aqui eu Era vou o marcar, ponto P marcar,
0: né? Gente, mas
1: é muito exclusivo isso, sabia? Porque não fui dublador. Ah, então o que, que você fez, Jimenez? Agora que eu não tô entendendo. Achei que você era o dublador. Me explica aqui, rapaz. Mas deixa eu, deixa eu... Assim, realmente começar a entrevista aqui com eles. É, era só porque realmente eu fiquei de dar essa resposta para esse rapaz. Fui, e como não. vocês me mencionaram, gente, tá muito corridinho para mim esses dias. Vocês fizeram aí realmente um resumo perfeito aí da minha carreira, da minha história. Só que com essa pandemia... É, no início deu muita insegurança, né? Os dubladores ficaram aí uns dois, três meses sem trabalhar direito. E aí eu resolvi que eu, que eu deveria entrar de vez para o mundo online. E somando, então, além de tudo isso que vocês falaram, é. Desculpa, eu estava olhando aqui para o Jimenez. Ah, entendi, Jimenez, Então, depois eu converso com você. Somando tudo isso aí que vocês falaram, eu fiz aí realmente a volta da mãe Miranda, que eu acho que está pau a pau com a Freya agora, em termos de, de sucesso aí no mundo dos games. A Freya realmente foi meu personagem maior até agora. É, tem até uma galerinha ali escrevendo do, da Comandante Laswell, do Call of Duty, fui eu também. Como vocês mencionaram, a Ana do Rise of the Tomb Raider. Fiz a Capitã Marvel, fiz a Tigresa Branca, Viúva Negra, todos nos jogos uh, do Lego.
2: Lego
0: Marvel.
1: Uh, então, muita, muita coisa.
0: Cara, que máximo. Perfeito. <risos> Não, muita coisa. É bom que a gente vai fazer um apanhado. Já fizemos um resumão, né? Currículo de Bia, então, adorei.
1: Exatamente. Mas assim, eu acho que a mãe Miranda... É, tá pau a pau com a Freya, porque realmente, olha, graças a ela estamos aqui conversando, né, e tô iniciando aí realmente, como vocês mencionaram, é tudo muito recente, o lançamento foi esse mês, mas, é... gente, é que esse Gimenez está falando umas coisas incríveis, ó, eu vou quebrar o seu tá ele é modelo do Japão. hoje Mendes. então você foi modelo pro Spencer? Pro personagem do Spencer? Eu tô chocadíssima com essa informação.
2: Olha, mas é isso. Caramba, Olha, que incrível.
1: Né? Ele tá tentando falar comigo e eu tinha entendido que ele tinha sido dublador. A informação não batia. É, mas é isso. O pessoal tá elogiando aqui a maquiagem. Muito obrigada. É maquiagem pura, gente. Eu corri hoje o dia inteiro. E geralmente eu faço live sem maquiagem mesmo, sabe? Porque é né vamos trabalhar... Viagem, então, teremos
0: uma estamos tendo um encontro aí com você em produção gostei
1: é, <risos> não, eu estou trabalhando com as realidades só que hoje eu estou tão cansada acabei de chegar do shopping gente, a gente teve que comprar um laptop que o laptop quebrou todo Nossa. um rolê então eu eu cheguei assim em cinco minutos e falei, hoje precisa de maquiagem, então muito obrigada aí pelos elogios, mas vamos que vamos. E, e é isso, gente, como vocês mencionaram, realmente eu venho, venho do teatro, né, eu, eu já venho, né? trago essa história, e para coroar, talvez, essa informação toda aí que vocês trouxeram, o meu foco agora, além desses papéis que estão vindo à tona, né, que essas coisas, na verdade, a gente já gravou faz um tempinho, mas agora aqui, que lançaram, caiu o embargo e a gente pode divulgar. Mas o meu foco agora é totalmente no online e para quem não sabe, eu, eu virei professora online, né? Virei Nossa. expert aí do mundo dos infoprodutos, também desenvolvi o meu produto e agora todos os sábados a gente tem aí o curso Magia da Dublagem, Uau. que é um curso online para formar aí a próxima geração de dubladores do, do Brasil. Tô vendo aqui vários aluninhos meus que também estão acompanhando que legal. a live. Por isso que eu gravo tudo, viu, meninos? Porque você ficam comigo não, mas e você aí
0: tá falo, não. Maravilhoso. Então tá, foi ótima essa introdução. Acho que as pessoas que estão aqui assistindo agora em tempo real, que estão assistindo depois de gravado, vão buscar as referências todas. Segunda pergunta mesmo a fazer.
2: Então, é, como a gente já falou isso algumas vezes e você também, né? Como você se sente sabendo que você interpretou tantas mulheres fortes, tanto em séries, filmes e nos games?
1: Ah, é muito legal, <risos> o pessoal pergunta muito assim sobre as vilãs, as pessoas acham que, é, que eu sou marcada por vilãs, mas é muito louco, a mãe Miranda, não quero dar spoilers eu, galera, mas eu acho que o jogo já tem quase um mês aí, a gente já pode falar um pouquinho mais abertamente sobre finais, né? Então, aos pouquinhos, eu, eu tenho que revelar. Porque eu tenho esse, esse lance também. Principalmente a Freya. A Ana também, do, do Tomb Raider. Mas a Freya e a Miranda, elas têm, tipo, um plot twist no final. Então, eu não posso falar muito delas, né? Na época do lançamento do God of War, eu também não podia falar eu não era nem nunca fui chamada para nenhum evento oficial das empresas nem da Capcom nem da Sony justamente porque as minhas personagens elas meio que são reveladas né a verdadeira faceta delas delas oh. é revelada no final então eu sempre fico nas entrevistas então a minha personagem ela é muito bacana <risos> e aí tem dessas mas eu vou falar acho que vocês já a galera que acompanha meu canal e, e que está acompanhando as gameplays todas aí deve ter entendido que sim, a mãe Miranda é do mal. E isso que as pessoas mais associam, que eu, que eu faço vilãs, embora a Freya eu não considero que seja totalmente uma vilã, mas a Miranda sim, essa é uma vilã total. E, e mãe, sempre faço voz de mãe sempre, pode reparar <risos> eu sempre aqui. e eu não sou mãe na vida real ainda, né, quero muito mas nessa correria do jeito que tá é... o, o, o... o Felipe tá perguntando se eu tô cansada, eu tô porque eu corri muito hoje, rapaz, hoje foram três gravações, reunião fui pro shopping, mas tá tudo bem, viu fica tranquila, só porque eu precisei dar uma maquiadinha aqui aí, tudo é. bom, Alê? o Alê é meu parceirão mas é isso, meninos. Então vocês não reparem aqui que hoje é intimista, tá? A gente de... <risos> então
0: na tá ótimo. De... Então, então, então existe uma identificação da Bia, né? Mesmo, não, mesmo na vida real não praticando o que de fato dubla, você já tem uma afinidade aí com os papéis.
1: Eu acho que talvez esse lance, sim, todas são mulheres fortes de uma forma ou de outra, mas mulheres muito sofridas, né? A mãe Miranda, apesar de ser vilã, se você analisar, ela tem uma história sofrida, dá para ver a história do ponto de vista dela também. Então, eu concordo com vocês, são mulheres todas, de uma forma ou de outra, poderosas. Eu não sei se eu diria que eu me identifico, mas para ser dublador, para ser esposa, para ter essa correria nossa do dia a dia, para sobreviver a essa pandemia... Hoje mesmo eu tive uma pessoa bem próxima da minha família que foi hospitalizada. Acho que todos nós temos que ser muito fortes, principalmente uhum. num momento como esse. Então, vou deixar parte, eu diria que eu sou forte sim, mas posso melhorar ainda mais.
2: Oba! Não, e isso não, não podemos esquecer que isso pode ser um sinal aí, né? Porque um monte de personagem mãe aí pode ser um sinal de que você em breve vai se tornar aí, né? Se Deus quiser.
0: Uma mãe. Ah, então. Tomara. Ter
2: esse gente. Seria muito
0: simbólico. é verdade. Eu acho que pode acontecer. E Mas você, eu não quero amiga... ser.
1: Eu não quero ser uma mãe que nem essas doidas aí que eu faço. Eu quero ser uma mãe legal.
0: <risos> Vai conseguir. Bem, para você, qual o maior desafio na dublagem brasileira de games atualmente? Nas suas palavras, o que, que você acha que tá rolando de desafio aí?
2: É o que, que você acha que eu acho... precisa melhorar, né?
1: Uhum. Eu acho que a gente já tá evoluindo muito. A gente vem de um histórico bem esquisito, onde algumas, né, infelizmente a gente tem uns cases aí, né, da época da Pete, do Roger, que tem uns <risos> lances bem bizarros, né? E muita coisa, olha, eu não sei a opinião de vocês, mas tem jogos que são, assim, super cultuados tal, mas que eu sempre assisto meu marido jogar. Eu não jogo, eu não sou gamer, mas meu marido é apaixonado, principalmente por Nintendo, é, oh. mas, mas vira e mexe eu vejo ele jogando coisas de outras empresas tal aliás, só um adendo vocês mencionaram Mega Man que é da Capcom uhum. eu não jogava nada, assim, não, não sou gamer mas eu joguei muito na minha infância duas coisas que foi Mario e Mega Man e eu amo Mega Man, como se não houvesse amanhã, então só Momento e a Capcom. Capcom tem mais
0: importância, né? Tomara que a Capcom olhe o personagem de uma maneira mais interessante, porque tá meio sumido aí. Foi esquecido no churrasco, como dizem. Foi um pouquinho.
1: Mas o Mega Man, ele, ele meio que tem uma participação numa franquia da Nintendo, não sei se vocês acompanham dessa franquia especificamente, que é o Smash Bros. Sim. Uma franquia Sim. de Sim. luta. Sim, eu,
0: tenho, eu recentemente... tenho o Nintendo Switch, olha só, eu tenho o Nintendo Switch, é, eu é. tenho o 3DS, tenho o Wii U, eu sou, sou nintendista, né? Já que é pra falar, ah, eu
1: adoro galera. Nintendo. Ah, É o melhor. É isso aí. A é galera tá dizendo aqui. E, <risos> e eu sou, assim... Eu, o pessoal sempre me zoa. Que, do nada, eu falo... Então, você quer porque eu sou roqueira? Tipo, do nada. Ninguém pergunta e eu falo... né? porque eu sou roqueira. E, mas é verdade, gente. E, não parece, né? Mas eu sou. E Eu gosto muito da trilha sonora do... Mega Man 2, que era o que eu jogava.
0: É um jogo bem Nossa, difícil. Era muito legal, era muito legal mesmo. Muito Mas a
1: trilha... Né? Na... Pra mim, gente, pode falar o que for. Nada supera aquela trilha. É muito legal. Então, só fazendo o meu adendo... Meu mini adendo de pessoa...
0: É um apelo, né? É quase um apelo, né? Volte, Mega Man. Isso aí,
2: você pode dublar um personagem do Mega Man no futuro.
0: Olha o presente, Olha gente... aí. Quem sabe o um presente...
2: Também. Eu nem sei
1: se é possível, né? Eu não, não lembro muito. O Mega Man 2 não tinha nem personagem feminino. Mas era tudo muito simplesinho. Mas eu adorava. E eu tô falando, falando, falando... Ah, esqueci a pergunta, mas agora eu lembrei. É, qual a maior dificuldade? Eu acho que no início a gente estava assim bem gatinhando mesmo. Os diretores de dublagem de games, que modéstia à parte eu posso falar, porque por algum motivo... É um setor que eu acabei me destacando, e eu adoro, porque realmente é um setor que, é, né, as pessoas gostam de filmes, gostam de séries, mas quantos canais têm dedicados a essas outras coisas comparadas com canais de games, canais, né, perfis de Instagram, que nem eu tô conversando com vocês aqui, tô tendo a oportunidade, uhum. né, de conhecer o trabalho de vocês, de, de fazer esse networking super gostoso. Na época uhum. do World of War, eu... Fiz parceria com várias pessoas relacionadas à Sony, a God of War, agora com vocês. Então, assim, eu acho que o mundo do game, em primeiro lugar, é uma, uma comunidade muito mais unida, é muito mais ativa. Então, se fosse para escolher, realmente, eu sempre escolheria é, continuar dublando esse tipo de trabalho, porque o feedback do público é incrivelmente maior do que qualquer outro tipo de mídia. E lá atrás, ah, não era bem assim pelo menos no mundo da dublagem as pessoas viam o eu percebia claramente que os, os diretores eles viam os videogames quase como um... a ah, coisa de criança alguns diretores que não são gamers eles quando né tinha alguma coisa nesse sentido para dublar dublava com aquele tipo aquele tom de sessão da tarde dos anos 80 ah vamos lá uh! ah peguei tipo assim com aquela cara é é americanizada né? E eu sinto que isso com o tempo foi melhorando, não quero falar mal de nenhuma franquia e de nenhum jogo que vocês sejam fãs ou nada disso, mas até hoje tem uns jogos bem esquisitos que, que né, são franquias, por exemplo, The Witcher 3, eu não gosto da dublagem, tem muita coisa boa ali, mas tem muita uhum. coisa que eu falo meu pai do céu, tipo, uma dublagem muito irregular. Né, um, umas pessoas incríveis com outras que parece que eles pegaram na rua e era o primeiro papel da pessoa.
2: É, eu acho que o então, assim, como... problema do The Witcher é porque, assim, como é um jogo muito grande, né, e com muitos e muitos personagens, então acabou que ficou essa irregularidade aí que você mencionou, né?
0: É, acho, eu acho que quanto, quanto maior, assim, uma coisa meio óbvia, né, quanto maior o elenco, o casting, né, de, de personagens é mais dinheiro envolvido, é mais tempo de dublagem, aí as empresas meio que, tipo assim, e é, é, é acontece o desnível mesmo, as pessoas, a empresa deve pegar, assim, o elenco principal, dar moral para o elenco principal, e aqueles ultra figurinistas, assim, figurantes, né? Os figurantes também uhum. ficam ali à, à margem. É, realmente você, a gente que joga e presta atenção, vê esse desnível. O melhor dos mundos seria ter um elenco totalmente de qualidade. Você que é especialista, né? Você mais é especialista em dublagem, você já olha você vai para além do espectador normal, né? É além.
1: Exatamente. Ah, modéstia é a parte que a gente acaba trabalhando com isso, né, Igor? Aí não tem como. Aí é, o olhar, já... aliás, o olhar, não, o ouvido, né? Não perdoa. Né? e não precisa ser perfeito nem nada, mas que nem vocês falaram precisa ter um padrão, e eu estou dando esse exemplo do The Witcher novamente tem coisas muito boas na dublagem ali Sim. mas é só um exemplo de coisas que não são tão antigas né? que Boa. são lançamentos aí relativamente recentes, entre muitas aspas e que tem um padrão de qualidade, tudo bom Hector? É, tem um padrão de qualidade questionável Mas ainda assim eu percebo que, né, novamente, desde a época da Pit Que infelizmente foi um, ficou um case aí da falta de qualidade visitadinha A Pit, o Roger, aquilo foi super esquisito é, Para cada vez mais agora em diante é, A gente percebe que os games não só estão cada vez né, dublados de uma forma com maior é, qualidade e tudo mais mas eu percebo que está sendo assim. Os melhores trabalhos de dublagem são os games. E isso é o melhor dos mundos. Que, uhum. que o game seja a melhor das dublagens. Não, tipo, o, necessariamente o filme de Hollywood. Não, tem que ser melhor que o filme de Hollywood, né? A gente tem que uh, alcançar um padrão que a pessoa esteja se sentindo agradada em todos os, os níveis. E não... Porque eu sinto que o que acontecia era assim. Os gamers, eles... É, Detroit, eu não assisti. Aliás, é, não joguei e não assisti também nenhuma gameplay, mas as pessoas falaram muito bem, né? É... Eu percebo que os gamers, eles tinham que se virar com micharia no passado, né? Nos 80, anos 90, era tudo inglês, a galera que lutava, né? Ia atrás, aprendia a falar, aprendia. A galera então galera que lute. É, é ele, hashtag eles que lutem. É. É, acha a dublagem do The Witcher boa, considerando a época e o tamanho do jogo ai gente, eu vou discordar de vocês cara, eu acho que tem coisa ali que é imperdoável e, e por exemplo o eu ria jogando,
0: é jogando, eu joguei a versão do não,
1: não a, a, a partir do momento que você sai da experiência porque você achou uma coisa tosca duas coisas toscas, três coisas você tá Toda vez você tá saindo da experiência Boa. E isso talvez até Junte com o que eu tava falando é, Vocês estão acostumados com coisas tão Sofridas, né? Era tão sofrido Ser gamer no Brasil, antigamente hum. Nada vinha traduzido, nada vinha Localizado, muito menos dublado Que também é uma coisa, que um termo que as pessoas Confundem, né? Porque às vezes localizado Tudo bem, tem uma legenda, tem alguma coisa Dublado hum. ainda é um é um algo a mais. Hoje em dia a gente usa localização como sinônimo de dublagem. Né? A dublagem ela é uma das etapas da localização. né? Sim, sim, sim. Um filme legendado está tendo uma localização ali, está tendo uma adaptação, então tem tudo isso. É, então vocês se, se viravam com muito menos. Então eu sinto que quando os jogos começaram a ser dublados, todo mundo achou lindo, maravilhoso, incrível só porque está sendo dublado. E isso já é um avanço tão absurdo que as pessoas meio que nem enxergavam os defeitos, né? elas já estavam super uh, felizes daquilo que está sendo dublado. Mas cada vez mais é, o público vai ter um, um, uma referência mais crítica como é para o cinema, com as coisas que a gente já está acostumado, as séries de TV, ninguém aceita uma série super tosca super toscamente dublada. Ninguém uhum. aceita um filme de Hollywood super tosca, toscamente dublado. O brasileiro, ele tem um ouvido bom para dublagem. Ele é, sabe reconhecer. A gente ia assistir tudo dublado. Uma hora o ouvido acostuma com um padrão bom. Então, agora eu sinto que o público está exigindo um padrão mais alto de qualidade de dublagem de games também. E não só, tipo, ai, tô deslumbrado, porque... Eu ainda ouço muito, do... eu espero que isso não aconteça com as minhas personagens, gente. Mas, assim, das pessoas, tipo, nossa, elogiando uns jogos que depois eu vou ouvir e falo, gente, a pessoa confunde que ela gosta do personagem, que ela jogou com aquele personagem a vida inteira, e aí quando ele aparece dublado, ai, tá incrível, é maravilhoso, eu adoro essa personagem... Mas uma pessoa que, que não é gamer, como eu, e eu só analiso a dublagem, eu falo, não, não tá o ideal. Às vezes a, o casting não está bem feito, a, a, a menina tem uma voz mais suave, puseram uma mulher com a voz grossa. E ainda tem muito fã de dublagem, é um fã de videogame, que eu ainda sinto que é... Ai, tá lindo, tá maravilhoso. Ai, tô chorando aqui. Tô... Não, calma,
2: gente, calma, vamos analisar. Tem que ter um pouquinho mais senso crítico, né?
1: É, é da mesma forma que a gente tem com o cinema. O brasileiro ele tem um ouvido bom para jogar dublagem, porque a gente cresceu com isso, né? Vendo desenho dublado, filme dublado, a gente sabe julgar. Mas eu sinto que o, o, o fã de videogame ele é tão apaixonado que ele mistura um
2: pouco as coisas. Agora, assim, é... o, o grande desaf... assim, um dos grandes problemas na dublagem brasileira, né? Eu acho que você pode até falar um pouco mais sobre isso, o que assim existe sim, como você mesmo mencionou. É, alguns trabalhos toscos, só que uhum. só que assim é só que só que tem um problema né na dublagem brasileira que vocês não têm a referência da imagem né, vocês só Isso. trabalham com o áudio e com o texto.
1: Essa é a parte que realmente ia ser a, a parte que eu ia falar que né o que que pode mudar se a gente tivesse acesso às imagens nossa a gente poderia entregar um material muito mais qualificado porque eventualmente essas falhas de interpretação pode, pode ser a, a junção de duas coisas. Um elenco muito cru, né? Que nem. Todo, é, o pessoal perguntou que jogo que vocês estão falando, gente. Eu estou dando o exemplo do The Witcher 3, que ali eu percebia muito o elenco novo. Né? Dava para ver assim que as pessoas é, deviam estar, de repente, nos primeiros trabalhos. Né? Então você já é um dublador em, em desenvolvimento, em formação. E você pega um videogame que você não tem a referência da imagem, a probabilidade de, de dar ruim é total, né? Então, o videogame, inclusive, a gente ganha mais, né? Dentro da tabela de valores dos dubladores, a, o videogame a gente é uma das tabelas mais altas que tem. Acho que até mais do que ir para cinema, porque exige mais. Então, você também tem que ter pessoas mais qualificadas. É, então, eu acho que esses abusos, eles acontecem, esses, as coisas esquisitas que a gente encontra por aí é porque é mais difícil mesmo, né? Então, se tivesse imagem, eu acho que seria uma conquista muito grande. Agora, eu acho que eles não devem pôr a imagem por medo de pirataria, por questão que, às vezes, o jogo ainda está sendo desenvolvido e eles modificam a, a movimentação do labial dependendo da voz então, é um processo que é meio conjunto, né? Gente... Eles depois usam a voz da gente eu Sabia? Pra... Eu sabia que era assim. Então, eu imagino que seja esse um dos motivos. Mas, no geral, é questão de que o jogo ainda está sendo feito enquanto a gente está dublando. E é uma forma né, deles ganharem esse tempo e ir fazendo tudo junto. E também para evitar piratari... pirataria. Pirataria.
0: <risos> Vai, próxima pergunta.
2: Então, aproveitando que a gente está falando disso, né? É... Na sua experiência dublando jogos, você acha que existe alguma diferença no processo de dublagem de um jogo para o outro? Por exemplo, você acha que teve alguma diferença quando você dublou o God of War para quando você dublou o Lego Vingadores, por exemplo? Você acha que tem alguma diferença no processo de dublagem?
1: Olha, uma diferença bem grande foi a Mãe Miranda comparada com a Freya. Eu acho que esse é um exemplo um pouco mais próximo. Sempre, são sempre as duas, né? Agora tudo vai ser as duas. É porque dá para comparar, porque são duas mães, duas meio que vilãs e tudo mais. Ah, falando desse lance de imagem, por exemplo, a Freya, eu não tive imagem nenhuma, me deram uma foto de um storyboard tipo X que era, um, aliás, nem storyboard, era tipo uma arte conceitual inicial zona que depois eles até abandonaram ela era bem mais velha nessa arte tudo mais era tipo deram uma imagem e eu tive que imaginar toda uma pessoa em cima de uma imagem que no fim nem era aquela é, visualização mais é, e durante o processo do God of War o jogo ele veio para os dubladores em quebra cabeça então a gente dublou partes do final depois partes do meio depois o começo para tudo é. para que o dublador não Criasse uma história de começo, meio e fim. E, eventualmente, isso saísse como um spoiler em alguma entrevista, em algum lugar. A Mãe Miranda, não. A Mãe Miranda, eu tive algumas imagens bem toscas. Bem, tipo, <risos> Tipo, antes do storyboard. Uma coisa, assim, bem inicial. Eu não tinha uma forma muito clara dela. Eu dublava, às vezes, até em cima dos gráficos. Mas eu dublava em cima de uma coisa em movimento. Tipo, um fantasma para mim ela era um fantasma porque me deram ali só um desenho bem tosco para eu ter a noção daquela cena final que para quem não sabe já dando spoiler aí né é, ela é uma das grandes participações aí do final do jogo tem uma luta e é mulher muito, é careca né? é verdade ela é careca é, então essa luta eu dublei em cima mas já foi uma evolução muito grande. Agora, tem um outro jogo que eu não sei se eu posso falar. Já, gente, já... Eu vou falar, tá? Estamos em amigos aqui. Bomba! É porque eu acho que... <risos> Breaking news. Eu acho que já saiu. Eu acho que já saiu. Vocês me digam que daí, se já saiu, eu falo do nome da minha personagem. O FIFA novo já saiu?
2: Ih! O FIFA o quê? O 2022? Não. O 2021 acho já... Que...
1: Eu acho que é 2021.
2: Porque o 2021, ele, ele, ele sai o ano passado, na verdade. Ele sai sempre ah, um ano então antes.
1: Então, eu acho que eu já posso falar. Ai, eu eu dublo te... uma, perso... uma personagem que é, é incrível, assim. A, a criatividade do pessoal do casting, quando eles me chamaram, era uma coisa incrível. Porque, ó, ela chama Beatriz Vila Nova. Ué? Caraca! Caraca! nunca um, um nome de personagem me ajudou tanto a conseguir um, um, um casting e o pior ela não foi sempre dublada por mim parece que é uma personagem que já existia antes e antes era Chalana então nem para eles Chalana que é outra dubladora bem famosa aí fez Assassin's Creed acho que é Chalana Costa e aliás eu preciso ver preciso ir atrás dessa dessa arte, gente, por favor, quem tiver aqui pode mandar para mim o trechinho aí da Beatriz Vila Nova do FIFA. E só para citar para vocês, uhum. é, já foi um processo bem diferente, bem legal, inclusive. Ó, tinha que ter falado isso na nossa aula de videogame, alunos, me cobrem da próxima vez. Eu dublei em cima da atriz que fazia o motion capture. Uau. Isso para mim foi incrível. É outra experiência, fica muito melhor. Bem e igual. eles liberaram e eles liberaram esse tipo de de material para gente mas é assim super é, como é que fala confidencialidade total assim você vê que é aquele material bruto que que né aquela informação vale milhões e então você tem que ser um sigilo mega rigoroso
0: Perfeito E aí, como é que você ficou sabendo Do processo de dublagem no Brasil? Quando é que você soube que o jogo teria dublagem brasileira? Você soube meio que logo no início Te consultaram depois Para esse jogo do Resident Evil Village?
1: Não Foi uma coisa assim é... Também diferente da Freya A Freya eu fiz um teste E eu não sabia para que jogo que era Eles só me deram um briefing bem por cima Olha, é um jogo da Sony É isso eles não detalharam. É... E também, como é uma mitologia muito diferente da mitologia original, também não deu para deduzir. Mas é. eu tenho um amigo lá no estúdio que ele falou: Bia, eu vou contar para você. Oi, Poli, tudo bem? Eu vou contar para você, mas eu não vou contar para mais ninguém. É um teste para God of War. A gente está torcendo para você pegar. Eu, Nossa, que legal! E fiquei lá com os dedos cruzados, peguei. E foi isso. Aí ah, o Tretas da dublagem me perguntou alguma coisa que eu já perdi. Agora, o Resident Evil é... foi assim, eu não, não teve teste. Eu acho que eles já selecionaram de cara, tipo, é isso, essa moça deve fazer direito a voz dessa personagem. E eles me ligaram, ó, a gente, é, a gente quer que você esteja aqui no dia tal. E eles só falaram assim, só que tem que ser nessa data, porque vai ser dirigido pelo pessoal do Japão,
2: Nossa, né, vai ser... caraca. E...
1: só que eles não falaram, ó, venha, venha dublar Resident Evil, eles falaram, a gente tá aqui com o jogo da Capcom, é... aí eu, ah, como eu acompanho <risos> esse mercado pelo meu marido, eu falei, putz, será que é o Resident Evil, porque já tinha uma campanha, eu até cheguei a fazer parte de... Como é que fala assim? A é... tem... comunidade, é uma hashtag, hashtag, né? Hashtag. É tipo uma campanha assim mesmo para para fazer dublado no Brasil. Que até quem quem estava aqui o Hector estava aqui agora há pouco. Uma um, acho que um dos grandes responsáveis por isso foi a comunidade de deficientes visuais que eles já estavam é, fazendo petição. Essa é a palavra. Petição com a Capcom para realmente dublar no sentido de ser uma coisa mais inclusiva mesmo, né? É para eles é muito, é muito complicado você ter, né? Para um deficiente visual, pro, enfim, para toda a questão da inclusão, se você hum. tem algum tipo de deficiência, um jogo dublagem, é, dublado, ele ajuda muito, né? Muito. E Então, tinha toda essa questão. O Alê entrou de novo. E aí foi muito rápido. O Felipe tá comentando aqui. Foi muito rápido. Eu fiz em uma noite a Mãe Miranda. E foi sem teste. Como assim em uma foi... noite? Em uma noite. Marquinhos... Porque é um Parece jogo. Você dublou tudo em uma noite? O personagem foi todo em uma noite. <risos> Foram Meu tipo três Deus. horas.
2: Caramba!
1: Chocado. E a Freya. Frio... A froia A Freya. Frio...
2: Essa aqui é a Freya.
1: Frio... A Freya. Frio...
2: Frio... <risos> Meu a Freya, foram Deus. vários
1: meses. Foram vários meses. Caraca. E, e a mãe Miranda, podem reparar, ela aparece um pouquinho, de diversas formas, no começo, e ela volta no final, daquele aquele chilique, e é isso. É um jogo mais curto, né? Sim. Então, eu acho isso até bom, de certa forma, porque eu acho que é uma experiência, aí vocês, vocês que são gamers, vocês que me falem melhor, né, mas eu vejo aqui de alguns jogos que o Marco joga, é, eu não acho necessariamente ruim quando o jogo é mais curto, porque se o jogo for bom e curto, é que nem aquela coisa, né, é, curtir... é, é poucas e boas, né, é, às vezes uma bendada é melhor do que, né, tipo, uma bronca bendada é melhor do que mil tapinhas na criança, essas coisas. Sim. Tem um é jogo aqui que... mais
2: intensa, né.
1: Eu acho, eu acho. O fator replay, eu acho que aumenta. Sim. Porque você não é aquela coisa né, que você tem que trabalhar, você tem que estudar, você vai estudar, você vai escolher um jogo para uh, jogar de novo e você vai pegar aquela coisa gigantesca que, que você sabe que não vai dar tempo. Não, você pega um jogo mais curto, mais intenso, que você sabe que você vai dar conta é. e vai ser uma experiência prazerosa. Pelo que eu estou sentindo... Da, da receptividade aí do Resident Evil, é, todo mundo está gostando muito novo,
0: e todo mundo está gostando boa.
1: de novo. Até queria saber a opinião de vocês.
0: Cara, eu acho que assim, pensando no histórico da franquia, né eu acho muito legal falar que um uma das grandes diversões, né? Acho que jogo de videogame é para divertir também, para além de outras coisas. É você, de fato, como você disse, jogar de novo, de novo. Eu joguei Resident Evil 4, não lembro, oito, nove vezes, porque eu lembro que eu queria pegar as armas, queria melhor pontuação, queria o um melhor final, né? E aí você... E é isso que você falou. Quando o jogo, ele é intenso, é interessante, e se ele for curto, não tem problema, porque se você ficar lá repetindo as suas jogatinas que nunca são iguais, né? Em toda repetição tem coisas novas... Você, de Sim. fato, vê que o jogo tem qualidade. E uma dublagem, então, brasileira, cara, tô aqui imaginando que é uma experiência única pra gente, né? Pra gente, a gente não... Muitas pessoas aqui não são fluentes em inglês, a barreira linguística é muito grande ainda na leitura. Pra, pra você ouvir, então, nem se fala, né? Eu me considero um cara que, que consigo arranhar o meu inglês, mas se eu vejo um filme sem, sem legenda em inglês... Eu me perco um pouquinho ali. E aí, em jogo de videogame, que você quer estar dentro da cena, né? O Resident Evil tem isso, né? Você é jogado ali para aquela cena, para aquela tensão. Até porque você joga com um personagem, né? Que tá ali com arma. Se você se perde numa palavra... Você já falou sobre isso, né? A experiência se perde também. Bem, eu posso Total. dizer que eu não joguei ainda o Village. Não sei quando vai acontecer, porque eu sou aqui, ó. Um nintendista sofrido. Então, não sei quando... Ah. entendo. <risos> Quem sabe em breve, né? Vamos ver. O meu irmão tá, tá na iminência, eu ah, acho. Então, é,
2: eu ainda também não joguei, mas assim eu, assim, eu tenho amigos que já jogaram. E, enfim, eu tô, assim, eu não vi muita coisa ainda, mas eu vi alguns trechos assim, do jogo dublado. Eu vi o trailer e assim eu gostei muito de tudo. Assim, gostei. Eu achei que é, assim, os personagens que eu já vi a, a dublagem em inglês, é, eu, eu gostei mais do trabalho do, do elenco brasileiro do que o, o original. Muito bom. E isso sem vocês terem referência de imagem. Então, você vê como a dublagem brasileira é realmente né, muito, né, considerada a melhor do mundo. Porque se, se vocês conseguem fazer um trabalho de tão qualidade sem referência da imagem... Né, é algo surreal, né? Padrão
0: de qualidade, né? Então, podemos dizer que a Capcom trouxe aí para o Brasil um padrão de qualidade. Acabou instaurando, né, para um grande jogo. Eu não sei teve algum jogo da Capcom antes desse que teve dublagem não, em português. Não, então, foi o primeiro. Você já falou, jogo, né? Né? Não,
1: foi o primeiro.
0: Então, foi maravilhoso. Primeiro. Começou muito bem, né? Porque já viram vira um o padrão. As pessoas vão querer esperar um próximo jogo que tenha legenda e tal, dublagem, cara, tipo assim, não vai vir coisa ruim, né? Então, confia na Capcom. Tem um pedigree, né? Tem o um pedigree, ué. E aí você faz parte disso, né, Bia? Faz parte desse pedigree aí de pessoas que fizeram uma boa dublagem. Muito legal. É, Muito
1: o, legal. é, o, selo, é o selo Capcom de qualidade. Vocês não reparem que eu falo Capcom, tá, gente? Eu ainda Eu tenho
0: uma história a... pra contar. Eu tenho uma história pra contar com a Capcom. Eu tenho uma história <risos> pra contar. Olha, exatamente. Eu comprei. Eu comprei a mídia física do Resident Evil Revelations pro 3DS. Você soube que teve uma época na primeira tiragem que que veio trocado a letra do Revelations, e você lia era não. Revelitons, era Revelitons, não era Era Revelaiton, você não sabe, Bia, eu mandei e-mail para a Capcom, me responderam e enviaram lá para casa a capa do jogo correta, acredita?
2: Caraca!
0: Achei muito legal, sabia, eles terem me ajudado. Olha, eu sou brasileiro e falei, cara, no Brasil reconheceram e mandaram para minha casa sem custo adicional, eu fiquei muito feliz. <risos>
2: Eu, eu vou falar que...
1: aqui pra minha galera, ó, vocês é. que tem algum problema com a Capcom, com a Capcom, ó, fala com o Igor que ele resolve o seu problema, que
0: ele é o cara. <risos> é verdade, é verdade, eu me disse, olha só, Bia, eu me, me sinto tão importante, porque na época, sei lá, tem 10 anos isso, né, que eu não. jamais acho imaginei que, que... que alguém, uma empresa tão grande fosse enviar pra minha casa um material, assim, original, oficial de videogame, porque eu reclamei, né, tipo, um consumidor frustrado. Mas, uh, é. Você queria falar alguma curiosidade, alguma coisa sobre a mãe Miranda, alguma coisa que você possa falar e não falou sobre ela? É que você pode lembro, falar dela como eu, personagem, né?
1: Então, eu gostei muito de fazer. Eu gostei muito de fazer. E eu lembro que foi muito visceral. Foi muito visceral o, o, a cena final. A cena final da Freya, as pessoas também falavam bastante. Mas a Freya, ela, ela tipo se descontrola no final. Mas ela é uma deusa. Então, até o descontrole dela tem um, um contexto... Deusístico, ela, ela, ela desce do salto com classe. Digamos assim. E a Miranda, é surtada, nossa, vira dona do dona do giraia. Então, para mim, como atriz, é, eu precisei tirar da onde eu nem tinha, sabe? Foi bem, é... a gente fala isso nas aulas também, né? Nas aulas. No módulo de videogame, eu acho que eu comentei com o pessoal, e de verdade, é, é muito real. Assim, a dublagem de videogame, por toda essa dificuldade, ela é o processo dentro de dublagem mais parecido com o teatro. Então, realmente, quando fecha ali no estúdio, né, você está ali numa caixinha fechada. Como você não tem a imagem, é só o som e o texto, é como se você se transportasse mais ainda para o mundo da imaginação então é mais próximo ainda do teatro que você também está fechado num lugar ali entre quatro paredes e, e só existe um jogo da imaginação, onde a gente finge que aquele lugar é outro lugar que não aquele físico em que a gente tá, e eu precisei usar total a imaginação com a Membrianda precisei, eu lembro que eu me agarrava assim, no... na parede assim, atrás com espuma com... acústica para dar aqueles gritos, sabe ah! Então, e eu realmente tinha preocupação de me, de me diferenciar da Freia. Porque pelo perfil eu achei que eu poderia cair numa atuação parecida. E eu quis, tipo, me matei ali para dar um tom mais visceral, mais enlouquecido, para que as pessoas não associassem com a Freya.
2: Perfeito, perfeito. E, e assim, o que, que você acha, né, já que a gente está falando isso, como você diz que você não teve nem processo né, de de seleção, você já foi escolhida, né? Então, assim, ou seja, alguém na Capcom acha que você tem cara de mãe Miranda. Ih, que então, bom! Assim, <risos> então, assim, o, o, você acha que você tem é, alguma coisa em comum com ela, algum, algum aspecto que você se identifica, né?
1: Cruze! Estou fora, hein? Tá louco! Mulher <risos> doida! É... Eu tenho que assistir melhor. Eu confesso que eu, eu vi algumas vezes os trechos de Gameplay. Ah, Game é aí. isso
0: é uma pergunta bacana. Você já viu o jogo depois de lançado, todas as cenas que você dublou? Já viveu a experiência do jogo?
1: Já, já, mas ainda muito cortado. Ah. É, eu fiz um passadão assim, mas ainda preciso sentar a buzan, falar no sofá e, e maratonar na ordem cronológica. Seu marido já
0: comprou? Você ganhou uma cópia do jogo? Como é que funciona? Pergunta em, Não, em invasiva, a pergunta é invasiva, né?
1: Nunca, nunca ganhei. No, ó, hashtag muda Brasil <risos> Capcom. Capcom me chama Capcom me dê jogos olha, quem sabe, um ó, posso, Capcom,
0: quem sabe, manda um e-mail pra lá eu tenho e-mail da Capcom Japão quem sabe, manda e-mail pra lá olha, eu fiz, eu dublei aqui no Brasil adorei a experiência Tô aqui com meu maridão, querendo viver uma experiência agora como jogadora. Me ajuda.
1: Nossa, gente. Eu sofro muito bullying do mundo dos videogames. Porque eles não me chamam para os eventos e não me dão os videogames. Eu... Ah, não. Uma vez me deram. Uma vez me deram o Forza Horizon. Que eu fiz a Alice Hard também. Que, aliás, ah, ó ah. longaço. Nossa. Adorava ver o Marco jogar esse jogo. E novamente falando de música, que ninguém perguntou, mas eu tô falando, o que eu gostava do Forza Horizon era a trilha sonora. Gente, eu comecei a gostar de Skrillex por causa do Forza Horizon, que é uma trilha sonora que tem rock também, mas as bandas que eu mais gostei de ouvir, no... os grupos que eu mais gostei de ouvir eram os de música eletrônica do... da trilha sonora do Forza Horizon, que para quem não sabe é um jogo de carro, e aí você ficou ouvindo rádio na trilha, mas é uma seleção Top. Eu tô gostando de pôr a mão aqui, ó, porque parece que eu fiz Botox, ó, tá? Fica super assim.
0: Adoro Botox.
1: Lindo, ó, que definido. Então, gente, eu sou assim mesmo, tá?
0: Não, brincadeira. Super, super bonita é... E eu não sei se você já respondeu, mas talvez fosse bacana reafirmar algum personagem que você considera mais marcante ou importante na sua carreira? Ou é difícil demais mesmo? Difícil, ah,
1: antes a resposta era muito clara que era Freya, né? Então, eu agora eu acho que as duas estão dando de mão dada, porque é claro, eu, é claro que eu imaginava que, que a Mãe Miranda teria, assim, essa repercussão. Não a Mãe Miranda, o jogo. Eu sabia que o jogo, com certeza, teria repercussão, simplesmente por ser a primeira dublagem da Capcom no Brasil. É, isso já seria um marco histórico em si. Mas, por outro lado eu também estava morrendo de medo de algum elemento do jogo ser ruim. É, tipo o Cyberpunk, né? que é um jogo que, apesar da dublagem ser muito boa e tudo mais, ficou conhecido como um jogo ruim devido a, a, aos bugs. Eu falo bugs, bugs, eu misturo as pronúncias, é mas vocês estão entendendo o que eu estou falando. É, sim,
2: sim, é, uhum. Ficou
1: estigmatizado. Aí eu acho que pode ser até um jogo bom, eventualmente, mas o hype era tanto... E quando eles entregaram aquele jogo super incompleto, super esquisito, super diferente do que foi prometido, o... a avaliação no geral foi muito ruim, né? Então eu só não queria que fosse uma situação como essa. De repente a dublagem até ser boa, dizem até que a dublagem do Cyberpunk é muito boa, mas ficou um jogo estigmatizado por, por essa experiência. Então uh -huh. eu torcia muito para não, não ser esse caso. E pelo que eu estou vendo, não foi. Não só a dublagem está sendo muito elogiada, como o jogo está sendo muito elogiado. Incrível. O Doutor saiu para um, um GOT, né? um Game of the Year. É...
0: Ah, é, temos Video, Video Game Awards, né? Esse ano? Em algum momento vai ter, né? Geralmente final do ano. É, ano, 10, ano, ano.
1: De dezembro, hum. 10 de dezembro.
0: Já tem data, então. Quem sabe? Certamente vai receber alguma nominação. Tenho certeza.
1: E até porque... É, esse ano tem muito pouco lançamento, né? Então eu acho que as chances do Resident Evil aumentam muito. Oh. O God of War. Gente, com certeza não sai Oi, Breno! Tudo bem? É, Alisson, Breno, Felipe. Ah, meus amores, vocês são demais. Então eu também estou achando que o God esse ano é do Village, porque. Uau, imagina! Sim.
0: Seria muito bom para Go... a né? E, avó, aí, e, aí, calma, e aí, calma aí, e aí eu sou um cara muito curioso, né? Eu lembrei de uma coisa que eu li, o Serginho sabe, meu irmão, também. É, é verdade? Você, você acredita que o Resident Evil 9 vai chegar mais cedo do que o esperado? Porque me disseram que o 7 e o 8 e o 9 seriam uma trilogia. Então, e outra, e aí, isso, isso é uma pergunta que eu não estava pensada para agora, mas eu pensei nela agora. E também você acha que você volta, sua personagem volta no 9? Ih, caraca! A pergunta de um noob, né? De que não joga o jogo. <risos> e aí? Volta ou não volta?
1: Gente, eu conversei com uma especialista de Resident Evil que eu acho que vocês devem até ter ouvido falar ou conhecerem que é a Monique. Né?
2: Conhecemos, Euda,
1: claro. Ela é maravilhosa. É... Ela meio que também achava isso. Tipo, não, sua personagem não volta tal. e tal. Vocês sabem que pelo que eu assisti, eu acho que ela pode voltar? Eu não achei. não
2: Caramba, Cara, imagina! É assim, é, o Resident Evil ele chegou numa, numa parte né, que, na verdade, se a Capcom for um pouquinho criativa, nenhum personagem pode morrer definitivamente na série. Né? Todo mundo pode Total. voltar. Né?
1: E tem tu, tudo tem pretexto para voltar, porque se trata de ficção, tecnologia... É, tudo dá, enfim, tudo tem pretexto e eu acho que ela pode voltar assim, eu acho que ela pode voltar assim, então Caraca. eu nem lembro o resto da pergunta, mas essa parte eu lembro. Mas era essa pergunta,
0: tô... era essa pergunta <risos> tá tranquila. E aí a gente vai finalizando, já chegando no final, a outra pergunta a Nemo vai fazer, eu tô curioso para ver como é que ela vai sair nessa pergunta, a pergunta final aí.
2: Não, nada demais. Assim, na verdade, eu gostaria de pedir, né, se você pudesse para deixar uma mensagem né, para os fãs de Resident Evil, né, talvez até para os fãs também do, do meu canal, que foram acompanhar também lá no meu canal, para os seus fãs que acompanham nas redes sociais, sociais né, deixar uma mensagem para o pessoal.
1: É, a, gente, a gente chama de galera sem freios, porque foi uma comunidade que a gente montou na época da Freya, então eles são hum. sem freios, entendeu? Entendi. Só que agora, eu acho que agora a gente tem que mudar, gente. O que, que vocês acham? Eu estou pensando nisso, nem conversei com eles ainda. Eu acho que a nossa galera tem que se chamar Filhos da Mãe. Miranda.
0: Gostei. Eu gostei. gostei. gostei Filhos da mãe Miranda foi ótimo. Da mãe Miranda. Maravilhoso.
2: Então, aí eu queria <risos> é, é, saber se eu poderia deixar uma mensagem para os fãs, usando a voz da mãe Miranda, alguma, oh. alguma mensagem especial para o pessoal poder conferir, né? O Resident Evil Village... <risos>
1: Olha, eu ainda tô treinando a voz da mãe Miranda, porque ela é tão chiliquenta que eu nem consigo reproduzir ela, assim, no dia a dia, do jeitinho que foi lá, sem acordar todos os vizinhos, né? Mas eu queria agora, realmente, brincadeiras à parte, mandar um beijo para todo mundo que tá aqui na live do Instagram. Gente, para uma live que tá sendo repostagem, que o pessoal às vezes se desinteressa, né? Porque ao mesmo tempo que tá no lugar, não entende direito, porque não tá sendo direto pelo, pelo Instagram, tem 15 pessoas, muito obrigada, vocês estão interagindo pra caramba, eu é não mesmo. vivo sem, esse, sem esses meninos lindos do meu coração, muito obrigada, galera. Manda um vocês abraço e um animais. beijo para eles
0: também. Muito
2: obrigado, gente. Ó, os irmãos
1: Galvão, os irmãos Galvão do, do Resident Evil, então, um beijão pro o Bruno, e mais tarde eu tenho live com o Bruno, então fiquem aí, que a gente, eu já vou tomar um café e aí a gente já... Volta com o Bruno Wesker, que a gente vai conversar também. E, bom, e finalizando, gente, é, fiquem aqui no canal dos Irmãos Galvão, <risos> brincadeira da parte, ativem o sininho, assistam, é, curtam, compartilhem. O canal deles é sensacional, o site, o Instagram, todo o material. Eu dei uma olhada antes, eles, os caras são fera, eles realmente manjam. E eu diria para vocês que vocês têm mais aqui. que... Jogar Resident Evil e sofrer, sofrer muito. Porque afinal, todos morrem
0: um dia. Adorei,
1: adorei! É Ricardo.
0: Maria, muito bom. Foi super muito criativa. Bom. Adorei, adorei. Ficou ótimo. <risos>
1: Isso Eu aí vai para a parte do
0: trailer, né? vai pro trailer, vem pro teaser aí do, dessa temporada. Olha, Beatriz, obrigado novamente. Adorei a sua espontaneidade. Profissionalismo, você. de verdade. Não conhecia, assim, você falando, né? E, claro, ia respeitar da mesma forma, mas você saiu assim melhor do que o esperado. Foi ótimo esse momento ponto P sombrio.
1: Ai, gente, a gente tem que ser criativo. Eu não aguento mais fazer live na sala com aquela samambaia nas minhas costas, então também a gente tem que dar uma renovada, né? ponto pessoal. Agradeço, eu agradeço.
0: Você, você realmente Adorei, respondeu todas as perguntas, bem. gente. Inclusive algumas novas que surgiram no percurso aqui. A gente deseja. Ele vai falar também, mas eu desejo você sucesso. Vou continuar acompanhando mais a sua carreira agora. Estou curioso para saber os próximos passos da Bia. É, quem sabe esse movimento filhas da mãe Miranda aí, fique, fique mais forte. Estou animado, estou animado. Isso e assim, é isso, meu. Muito obrigado, de verdade.
2: Isso eu também quero agradecer <risos> muito a você, Beatriz. Muito obrigado. Você é uma pessoa muito gentil, muito é... Humana. Muito humana, né? muito
0: Diferente da manhã, talvez. Muito, muito
2: receptiva, né? Ah. Por uhum. essa... Muito obrigado por essa oportunidade aí. Essa entrevista foi ótimo, Na verdade, foi mais um bate-papo mesmo, foi mais uma conversa, é, né? não, não foi, assim, uma coisa muito formal. E realmente respondeu tudo com muita categoria. Trouxe até umas informações bem interessantes, como a do FIFA, né? Que você fez lá, com a... você dublou em cima da captura de movimento, uma coisa... Acho que muita gente não sabe. Eu não sabia, né? Muito bacana. E, e é isso, né? Eu também desejo muito sucesso para você, né? Mais ainda, né? E você, é essa pessoa que você é, essa profissional muito boa. E tomara aí que você volte aí para mais títulos aí da Capcom, quem sabe em Resident Evil, ou quem sabe no Mega Man, se consiga aí <risos> realizar seu sonho. Seu
0: sonho lá ah, seria muito legal, hein? Quem sabe, quem sabe.
2: Então, Nossa, muito
0: obrigado. Caramba. Parabéns mesmo, muito obrigado. Até a, até a próxima. Estaremos aí trocando informações em outros outros movimentos aí das redes sociais.
1: Ai, esses, gente, adorei, esses irmãos do Galvão muito tecnológicos. Um beijo, meninos. Beijo. Um beijo, galera. Um beijo, boa, boa
2: noite. Tchau. Tchau. Tchau.